0: Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie und alle Gäste, die auch da sind. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich habe gerade im Lobpreis zu Gott gesprochen, aber ich möchte jetzt, dass Gott zu mir spricht. Dann darfst du einmal deine Hand auf dein Herz legen und mir dieses Gebet mitsprechen. Gott spricht zu mir so, dass ich dich hören kann und dich verstehe um dir dann zu gehorchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es soll nach deinem Glauben geschehen. Ja, in diesem Monat haben wir ein sehr spannendes Thema. Gut vernetzt und damit meinen wir, gut vernetzt mit Gott zu sein, aber auch gut vernetzt mit den Menschen um mich herum zu sein. Denn um Menschen für Gott zu begeistern, ist beides absolut notwendig. Aber bevor wir in das Thema hineingehen, möchte ich dich bitten, einmal zu deinem rechten linken Nachbar zu drehen und ihn zu fragen, was sein Lieblingskartenspiel ist. Ja, nimm dir eine Minute Zeit, dreh dich kurz zu ihm, frag ihn, was ist sein Lieblingskartenspiel und warum. Halleluja. Jetzt hat jeder ungefähr ein Kartenspiel genannt. Vielleicht gab es noch keins. Vielleicht wurde es jetzt inspiriert. Aber was hat das mit dem Thema zu tun? Das will ich dir sagen. Mein Thema lautet, alles auf eine Karte setzen. Und damit meine ich die Situation. In manchen Kartenspielen ist es so, du musst jetzt die Entscheidung treffen. Riskierst du alles auf diese eine Karte, entweder sie legen oder ziehen. Und du sagst, Jetzt, um jetzt zu gewinnen, muss ich alles auf eine Karte setzen. Oder eben nicht. Aber nur wenn du alles jetzt auf diese Karte setzt, kannst du gewinnen. Wenn nicht, kannst du nicht gewinnen. Und ich möchte euch darüber sprechen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Und ich will hineingehen. Warum erzählen? Warum weitererzählen? Damals in meiner Teenie-Zeit hatten wir einen Nachbarn, der hieß Marcel. Und seine Eltern haben mir einen Hund gekauft. Ja, und vielleicht, weil er Einzelkind bis dahin war, dass er ein bisschen Gemeinschaft hat und so. Und dann ist er mit diesem Hund halt so langsam warm geworden, aber irgendwann hat er gemerkt, dass es ganz schön anstrengend ist, den Hund immer Gassi zu führen, Essen zu geben und zu pflegen und so weiter. Und ähm, damals war es bei uns so, dass wir als Familie kein Fernsehen hatten. So, und äh, er hatte aber ein Fernsehen. Und äh, dann waren wir schlau und dachten uns, ja, wir tricksen unsere Eltern aus. Und wir gehen einfach zu ihm Fernsehen gucken, das, was wir halt gucken wollten. Und er war natürlich noch schlauer. Er hatte gesagt, hey, die, die wollen etwas, was ich habe. Und ich habe eine, äh, eine Not. Und er hat gesagt, ihr dürft bei mir Fernsehen gucken, wenn ihr mit meinem Hund Gassi geht. Und wir dachten uns, wie einfach, ganz kein Problem. So, und dann bin ich mit seinem Hund Laila Gassi gegangen. So ein Laila war ziemlich klein, aber das war irgendwie so ein Gold, Red River, irgendwie sowas. Und das war ganz leicht, weil dieser Hund war so klein und schwach. Nee, dann konnte ich einfach ziehen, manchmal schneller, so wenn es schneller gehen musste und so ne. Dann habe ich ja bin Gassi gewesen, so mein Deal eingehalten, so jetzt äh, kriege ich das, was du mir zugesprochen hast. Aber mit der Zeit wurde dieser Hund immer größer und immer stärker und immer schneller. Dann war das nicht mehr so, dass ich ihn gezogen habe, dann war es so, dass er mich gezogen hat, wohin er wollte so ne und wie lange er jetzt spazieren wollte und so weiter und dann habe ich festgestellt, ja, der, der die Kraft hat, der zieht am stärksten. Und äh, das bringt mich auch zu meinem Thema. Ähm, warum sollte ich etwas tun? Nur wenn du weißt, warum, wird es auch die Kraft haben, dich in diese Richtung zu ziehen. Wenn du nicht weißt, warum, dann ist es so schwach, so klein. So, äh, nee, ich ziehe lieber dahin. Aber wenn das Warum richtig stark und groß und, und schnell ist, dann kann es dich in die Richtung ziehen, wohin du willst. Warum? Das ist jetzt die Frage. Und ich will jetzt in unseren Text reingehen. Römer Kapitel 10, Vers 14. Und da schreibt Paulus folgendes. Römer Kapitel 10, Vers 14. Wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? So Paulus, er schreibt zu Christen in Rom, die Jesus kennen, die Jesus erlebt haben, Jesus lieben und er sagt diesen Christen, hey, wie soll dein Nachbar, wie soll der Mensch in Rom, in dieser Stadt, wie soll er Jesus anrufen, an den er gar nicht glaubt? Fragezeichen. Wie soll er das machen? Vielleicht sagt Paulus das, weil die Christen Angst davor hatten, dass der Nachbar mitkriegen könnte, dass ich an Jesus glaube, Vielleicht hatten die Menschen auch Angst, dass sie dann verfolgt würden oder dass man sie abstempelt auf der Arbeit oder was auch immer. Und Paulus, er schreibt das nochmal rein, er schreibt es in diesem Brief an diese Christen und er sagt ihnen ganz klar, wie aber sollen sie die Menschen den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und wenn wir dieses Wort anrufen anschauen, dann geht es nicht nur darum, einmal jemanden auf dem Handy anrufen, so einen kleinen Smalltalk zu führen. Nein, anrufen hat die Bedeutung, jemanden beim Namen oder bei seinem Status zu nennen. Und jetzt merkst du auch, Paulus, er sagt, wie sollen sie Jesus anrufen, als den, der er ist? Wie sollen sie das machen, wenn sie nicht an ihn Glauben. Glauben kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Wie kann ich jemanden so ansprechen, mit diesem Status, wenn ich ihm gar nicht vertraue? Wenn ich gar nicht an ihn glaube, wenn ich gar nicht glaube, dass er diese Autorität, diese Macht hat, wie soll das funktionieren? So, das ist die erste Frage, die Paulus hier stellt. Das geht ja gar nicht. Wie sollen diese Menschen die Möglichkeit haben, so Jesus vertrauen zu können, ihn anzurufen, an ihn zu glauben? Und ich will behaupten, Menschen können der Regel nur dann Jesus vertrauen, ihr ganzes Leben hingeben und du wirst mir zustimmen, wenn du das erlebt hast, eben wenn Menschen Jesus erlebt haben. Wenn Menschen Jesus nicht erlebt haben, dann können sie im besten Fall gute religiöse Menschen werden. Dann können sie gute Traditionalisten werden, die sagen, am Sonntag gehe ich zur Kirche, ich lese auch mal in der Bibel oder ich bete auch mein Ave Maria oder äh, äh, Vater Unser. Aber Menschen, die Jesus vertrauen, die wissen, warum sie ihr ganzes Leben Jesus geben, sind in der Regel nur die Menschen, die Jesus erlebt haben. Menschen, die Jesus erlebt haben. Letzte Woche war ich mit meinem Freund zusammen und er wohnt in Dortmund und hat dort eine Kleingruppe. Vor einem Monat äh, hat er die Geschichte erzählt von einem, der jetzt in die Kleingruppe kommt. Er hat erzählt, vor einem Monat ist einer von den Jungs ganz schwer gestürzt. Ich weiß jetzt nicht worunter. Auf jeden Fall so gestürzt, dass er seine Schulter gebrochen hat. Und dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht und dann haben die gerade die Schulter angucken und meinen, oh richtig kompliziert. Und dann haben sie ihn untersucht und auf einmal festgestellt, dass er zusätzlich noch eine Kopfhirnhautentzündung hatte. Meningitis heißt es, glaube ich. Meningitis, genau. So, und dann haben die das festgestellt und dachten, wow, was für ein Glück. Diese Krankheit, die hätten wir jetzt gar nicht gefunden, hätten wir jetzt nicht die Untersuchung gemacht. Du hast deine geborene Schulter und auch noch diese, diese Kopfhautkrankheit äh, äh, und war am Ende. Er ne? denkt sich, Mann, wieso passiert mir das? Und diesen Moment trifft er auf meinen Freund. Und mein Freund sagt ihm, hey, ich glaube an Jesus, darf ich für dich beten? Und er so, <lacht> ja, alles was hilft. Ne? Und mein Freund betet für ihn. Kein kompliziertes Gebet, einfach nur in der Autorität von Jesus. Bittet für ihn. Amen. Dieser Typ geht am nächsten Tag zum Krankenhaus, die untersuchen ihn, gucken Schulter. Hä? War das diese Schulter? Alles geheilt. Das war doch ein komplizierter Bruch. Wo ist das? Alles weg. Ja, okay, dann gucken wir den Kopf an. Gucken den Kopf an. Alles weg. Hä? Die Ärzte wundern sich, machen mehrere Untersuchungen, alles und so weiter. Hä, das kann nicht sein. Sind sie derselbe Patient, <lacht> Zwillingsperson oder was? Ne? Und finden die Krankheit nicht mehr. Dieser Typ, er sitzt dann, denkt sich, alles klar, gestern hat er gebetet, jetzt hat er mich geheilt. Okay, ich übergebe mein Leben Jesus. In dem Moment, wo er da sitzt. Jesus, ich glaube jetzt an dich als mein Retter und Herrn. Ich will dir mein ganzes Leben geben, ich vertraue dir. Du, ich gehöre dir, du gehörst zu mir. So einfach, wie es halt konnte. Ab dem Tag, so, jetzt muss ich Jesus nachfolgen. Gibt es einen Freund, ja, wie geht es denn jetzt mit Jesus? Äh, puh, ja, äh, lass uns mal anfangen, komm erstmal zu meiner Kleingruppe. Er kommt zu seiner Kleingruppe, erzählt die Story und was die zwei Wochen danach noch passiert ist. Ab dem Tag, wo er sich bekehrt hat, ging er nach Hause und er meinte, seit zwei Jahren, ich muss mich jetzt genau erinnern, zwei oder drei, Jahren, bin mir nicht ganz sicher, haben seine Eltern in unterschiedlichen Betten geschlafen, weil sie einander so gehasst haben. Seit drei Jahren. Und Scheidungsgedanken und Vorwürfen, alles lief schon seit drei Jahren, unterschiedliche Betten komplette, kaputte Atmosphäre zu Hause. Und er meinte, seitdem er sich bekehrt hat, angefangen für seine Eltern zu beten, hat er erlebt, dass er zum das ersten Mal seit drei Jahren wieder zusammen ein Bett geschlafen haben Zum ersten Mal erlebt, dass Harmonie in das Familienhaus gekommen ist. Und er war mit seiner Schwester mega im Streit gewesen. Er meinte, seitdem er sich bekehrt hat, ist er mit seiner Schwester wieder versöhnt. Und er meinte, mein Leben ist so wiederhergestellt, wie ich es niemals erträumt hätte. Was war der Grund? Jesus war der Grund. Und als mein Freund mir diese Story erzählt, dachte ich mir, meine Güte, wenn du Jesus erlebst, dann kannst du nicht anders, als ihm zu vertrauen, oder? Und jeder hier, der das erlebt hat, der weiß, du hattest einen schweren Punkt in deinem Leben oder einen Höhepunkt deines Lebens, wo auch immer du stehst, aber irgendwo hast du Jesus erlebt und das ist der Grund gewesen, warum du ihm vertraust, warum du an ihn glaubst, warum du mit ihm durch Höhen und durch Tiefen deines Lebens gehst, weil du ihn erlebt hast. Darum konnten wir an Jesus glauben. Aber wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, warum du ihm vertrauen solltest, dann wird es im besten Fall nur Religiosität. Warum sollten Menschen Jesus vertrauen? Das ist die erste Frage gewesen. Die andere Frage ist, warum Sollten wir, die wir Jesus vertrauen, jetzt diesen Menschen von Jesus erzählen? Warum sollten wir hingehen, unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn oder den Menschen, wo auch immer um uns herum sind, warum sollten wir ihn jetzt von Jesus erzählen? Da sind so viele Hindernisse. Ängste, Menschenfurcht, Scham. Ja, wie wird mein Arbeitskollege über mich denken? Ich sehe ihn ja nächsten Tag wieder. Wie wird mein Nachbar über mich denken? Jetzt haben wir gerade so eine gute Beziehung. Ich darf das nicht riskieren, dass jetzt irgendwas zwischen uns kommt. Warum sollte ich jetzt diesen Menschen von Jesus erzählen. Ich war vor ein paar Tagen mit meinen Brüdern in, in der Sauna und da geben sich immer richtig männliche Gespräche und dann sitzen wir da und mein Bruder erzählt mir, Samuel, du hast mir eine Predigt empfohlen. die hat mich richtig berührt. Und da sagt der Prediger ähm, Folgendes, der sagt, du musst erst eingestehen, dass es dir egal ist, dass die Menschen um dich herum verloren gehen, damit sich erst dann etwas in der Situation verändern kann. Und er hört das und denkt sich, sag mal, in diesem Moment wusste ich, das bin ich. Es war keiner da, keiner, der mich verurteilen konnte oder so, aber in diesem Moment wusste ich, Gott, wir sind die Menschen so egal um mich herum, die verloren gehen. Es, es lässt mich kalt. Ich habe meine Problemchen auf Arbeit, in, in meiner Familie und alles und jetzt noch die anderen Menschen. Ne, die sind mir so egal. Ich mache auch meinen Dienst in der Gemeinde und ich investiere mich in der Gemeinde, aber... Eigentlich sind die Menschen mir so egal. Meine Arbeitskollegen, ich grüße sie. Meine Nachbarn, wir verstehen uns. Aber es ist mir so egal, dass sie verloren gehen. Ich mag sie. Wir reden und wollen einander das Beste ermöglichen, um dieser Erde, um harmonisch zu leben. Aber dass sie verloren gehen, auf eine Ewigkeit zu gehen ohne Jesus, das ist mir egal. Und er sagt das so in der Sauna und plötzlich so eine Atmosphäre, in der Stelle, wo wir denken, hey, ich muss auch mein Herz auch mal prüfen, kann es das sein, dass es mir auch egal ist? Und dann sitze ich da und denke mir, eigentlich das ist es mir schon wichtig, oder? Oder nicht? Oder oder warum lebe ich, wie ich lebe? Oder warum handle ich, wie ich handle? Oder warum denke ich so, wie ich denke über die Menschen? Und ich muss zugeben, meine anderen Brüder waren auch betroffen, weil sie gemerkt haben, ja, am Ende ist es doch genau das. Warum soll ich das machen, wenn sie mir doch egal sind? Und dann ging es der Predigt weiter und der meinte: Hey, wenn du zu der Einsicht kommst, wo du sagst, mir ist egal und das vor Gott bringst, erst dann kann Gott dein Herz verändern. Erst dann kannst du Gott darum bitten: Gott, so ist es, mir ist egal, aber ich will nicht, dass es so bleibt. Und ich bitte dich, Gott, gib mir diese Liebe, gib mir diesen Blick. Lass mich sehen, Gott, was du siehst, wenn du auf meine Nachbarn und meine Arbeitskollegen schaust. Lass mich das sehen. Lass mich fühlen, Gott, was du fühlst, weil ich will dir näher kommen und ich will dich ja so kennenlernen, wie du bist. Lass mich auch diesen Herzschlag spüren. Erst dann kann Gott etwas verändern. Paulus sagt, wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie soll das geschehen? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie soll das geschehen? Und ich habe gerade die Frage gestellt, warum sollten die Menschen Jesus vertrauen, nur wenn sie ihn erlebt haben? Warum sollten wir, die Gott erlebt haben, jetzt diesen Menschen von Jesus erzählen, nur wenn wir ein Herz haben, das Gottes Herz gleich ist, das diese Liebe und diese Betroffenheit für diese Menschen spürt, hey, sie gehen verloren. Nur dann, okay, jetzt haben wir über das Warum gesprochen, aber Paulus spricht hier gar nicht jetzt über das Warum, er spricht jetzt über das Wie, weil weißt du, die Tatsache ist die, egal wie gut das Warum und wie stark das Warum ist, wenn es nicht zu einem Wie wird, wenn es nicht darum geht, wie kann ich das umsetzen, bleibt es nur Theorie. So kannst du kannst im Gottesdienst jetzt hier sitzen und sagst, ist richtig, er hat recht, Mann, wieder mal. Oh, ich dachte, ich gehe heute von Gottesdienst weg mit so einem High gefühl und so. Und jetzt bin ich wieder so betroffen. <lacht> so, ne, aber wenn das Warum stimmt, dann ist die Frage, okay Gott, wie? Okay, jetzt habe ich verstanden, jetzt, jetzt glaube ich es. Aber, aber wie kann ich das jetzt machen? Was kann ich tun, damit sich mein Leben jetzt verändert? Oder dass ich diese Menschen um mich herum erreiche? Paulus sagt, wie sollen sie anrufen? Wie sollen sie glauben? wenn sie nicht gehört haben. Das Wie ist entscheidend. Und das führt mich jetzt zu meiner zweiten Frage. Wie erzähle ich jetzt das Evangelium weiter? Da gab es eine christliche Konferenz und die Organisatoren waren so russischsprachig größtenteils ne? und die ganze Konferenz sollte in Russisch abgehalten werden, aber der Prediger war ein Amerikaner. So, dann haben sie Amerikaner eingeladen so, ne, und der konnte nur Englisch. so Und dann haben sie ihn eingeladen und der Übersetzer, der geplant war, ist krank geworden. Riesenkonferenz, ich glaube tausende Menschen waren da. Und da kommt der Amerikaner, ist voll on fire, jetzt eine Botschaft rauszuhauen, kein Übersetzer. Und der Hauptorganisator von der ganzen Konferenz denkt sich, was machen wir jetzt? Da ist kein Übersetzer und er guckt so in seinen Kreis, keiner kann Englisch. Ähm, und er guckt und guckt und dann heißt es, Konferenz beginnt und der Amerikaner ist bereit und er will auf die Bühne gehen und der verantwortliche denkt sich, okay, keine andere Wahl und geht auf die Bühne. Wird begrüßt und so, ja, ich bin der Übersetzer hier und die Freunde von ihm denken, hä, der kann Englisch? Der kann doch kein Englisch. Und der Amerikaner denkt sich, wir sind ein Team, werden jetzt die Botschaft rüberbringen, ne? und der Übersetzer hat seine eigene Predigt gepredigt. Aber weil alle, die nur Russisch konnten, wussten die das natürlich nicht. Und der Amerikaner voll Feier fängt an zu preachen das Evangelium und der Übersetzer guckt, dass die Bibelstellen ungefähr mit dem passen und denkt sich einfach eine eigene Predigt aus. Und predigt seine Predigt. Und der Amerikaner denkt, läuft richtig gut. Ne? Und er sagt, so, ja, ja, <lacht> läuft richtig gut. So, und er bringt seine eigene Predigt, weil er kein Englisch konnte. Ja, ich weiß nicht, wie Gott das gesehen hat. Hat das jetzt gelogen? War das die Not, war das die echte Liebe zu den Menschen? Man weiß es nicht, ich habe es einfach stehen gelassen. Ähm, aber wir wissen ja jeder, ein Übersetzer zeichnet sich dadurch aus, dass er die Botschaft richtig und verständlich übersetzt. Ein Übersetzer hat nicht die Wahl oder die Freiheit zu sagen, ich predige meine eigene Predigt. Oder ich höre mir so an, was er sagt. Ah, das gefällt mir nicht so, da bringe ich was Eigenes rein. Oder ah, das mag ich nicht, das ist zu radikal. Das streichen wir mal und machen irgendwas Schönes rein und so. Und der Übersetzer hat nicht die Wahl, sich eine eigene Predigt, eine eigene Botschaft zu überlegen, sie auszuschnörkeln, zu drehen und zu verändern. Hat er nicht. Ein guter Übersetzer, zeichnet sich dadurch aus, dass er den Sinn verständlich in die Sprache übersetzt von den Menschen, die ihm zuhören. Das ist es, verständlich zu übersetzen einer Sprache, die die Menschen verstehen. Und darum geht es auch jetzt hier in dem nächsten Abschnitt. Wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Kein Verkündiger bedeutet keine Entscheidung für Jesus. Ist da keiner, der das Evangelium verkündet? Wird auch keiner sein, der auf das Evangelium reagieren kann? Wird da kein Übersetzer sein, der das Evangelium kennt, der Gottes Wort kennt, der Gott kennt und der diese, diese Inhalte, diese Botschaft jetzt seinen Freunden so übersetzt in eine Sprache, die sie verstehen, verständlich, dass sie es verstehen, um dann eine Entscheidung zu treffen, wenn es so jemanden nicht gibt, es keine Entscheidung geben. Kam ein Mann zum Pastor. Pastor, es wird immer erzählt, das Evangelium erzählen und so weiter und Menschen bekehren sich und das ist so wunderbar und wie herrlich das ist, wenn Menschen sich bekehren, dass es ganze Familien wiederherstellen kann und dass es so viel Gutes bringt. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass sich ein Mensch bei mir bekehrt hat. Ich habe das noch nie erlebt. Und der Pastor denkt sich, oh ja, das ist, das ist keine gute Situation. Ähm, hm. Okay, eine Frage, wie viele Menschen hast du das Evangelium schon erzählt? Und er überlegt, keinen. Der passt, ah, okay, ich kenne dein Problem jetzt. Ähm, wenn du niemandem das erzählst, kann sich auch keiner bekehren. Ja, richtig gut. Aha, wenn ich das Evangelium nicht erzähle, kann sich auch keiner bekehren. Das ist es. gar nicht so kompliziert. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Wie sollen sie Jesus kennenlernen, wenn da kein Verkündiger ist? Wie sollen sie Jesus jemals so erleben, wenn er keiner ist, der ihnen von Jesus erzählt? Zero. Es braucht Verkündiger. Es braucht Menschen, die übersetzen können, was Gottes Wort sagt, die übersetzen können, was das Evangelium in dieser Situation sagt. Aber was genau sollten die Menschen hören, wenn du jetzt das Evangelium erzählst, die Botschaft der Bibel, das, was Gott den Menschen sagt, das Wichtigste von Anfang der Bibel bis zum Ende, das Evangelium, die Botschaft Gottes an uns Menschen. Was ist denn jetzt der Inhalt dieser Botschaft? Ich war diese Woche beim Zahnarzt und ähm, ich war ein paar Wochen auch beim Zahnarzt und ein paar Wochen davor auch beim Zahnarzt, weil ich ein Implantat bekomme. Mir fehlt ein Backenzahn schon sechs Jahre ist deine Lücke, hat schon ein bisschen gestört, aber jetzt ist alles soweit gut, dass ich jetzt äh, Zahnzusatzversicherungen und alles machen konnte und die haben da ein Loch reingebohrt, 11 mm tief und der Artein hat sagt, Herr Ochs, ja, Ihre Nerven verlaufen sehr gut, schön breites äh, Kiefer und so, das wird richtig gut werden. Und dann bin ich da und dann als wäre ich in der Werkstatt, ne, richtig so ein Bohrer wie in der Werkstatt, ne. dann bohren die meinen Kiefer da rein, zum Glück gibt es Betäubung mir auf jeden Fall schön betäubt, ne? Die ganze Seite war komplett gelähmt ey, und der bohrte rein. Und da war ein Praktikant und ich stand daneben. Guckst du nicht mir? Du hast eine gute Position gerade. Guckst nur zu, ne, Sieht spannend aus bestimmt, ne? Ich sehe nichts, krieg aber die ganzen äh, Prozedur hautnah ab, so ne? Und dann äh, geht er weg, oder, äh, und, äh, davor und danach habe ich dann mit diesem Praktikanten geredet. Hi, ja, wo bist du? Und so, ja, Jakob heiße ich. Und, ja, 16, mach Praktikum, halbes Jahr hier in der Zahnarzt. -Fraktion. Ich so, wow, willst du Zahnarzt werden? Nee, ich habe was mal angucken, aber auf jeden Fall nichts mit 10. <lacht> oh, okay, ja, ist gut, ne? wenn man weiß, was man nicht werden will, dann auch. Ne? Schon einen Schritt näher gekommen, so, ne? ein bisschen geredet, wir hatten Zeit und ich merke, er bleibt die ganze Zeit irgendwie so bei mir, ne? Der, der Zahnarzt ist noch nicht da, er bleibt ganz viel bei mir, sitzt da auf dem Stuhl, guckt mich an und ich sage, ja komm, so mit das Gespräch, ne? ja Jakob, was machst du so, was, was sind deine Hobbys und so ein bisschen kennengelernt, das und jenes und so. Und beim ersten Mal, beim zweiten Mal, als ich mein Zahnarzt war, wieder so ein bisschen ausgetauscht. und dann beim dritten Mal, das war dann so ein, zwei Monate später, bin ich auch da und dann kommt er wieder in mein Zimmer, schon von alleine, hat gehört, dass ich komme, kommt in mein Zimmer, setzt sich hin, guckt mich an. So ich denke mir, oh, wahrscheinlich einer der wenigen, der ihn wirklich zuhört. So, und, so und sitzt dann so und er guckt mich so an, so, so richtig erwartungsvoll. Ne? Und ich denke mir so, Samuel, du hast nur ein paar Minuten bevor an deinen Mund reingeht, dann redest du nicht mehr. Dann weißt du, dann ist es vorbei. So, ich so, jetzt musst du reden. So, ne? Und dann stehe ich da nicht mehr, ich habe viel zugehört, ich kenne ihn jetzt auch und so. Jetzt bin ich dran mit was zu erzählen. Und dann fange ich an, so, ja, ähm, Jakob, weißt du, was dein Name bedeutet? Nö, Betrüger. Was? <lacht> ja, ja, aber, aber. Es gibt im Alten Testament auch jemanden, der hieß Jakob. Und dann hat Gott seinen Namen verändert. Weißt du, in Namen? Nee, Israel. Aha, ja, daher kommt das Land und so. Und Riesenfamilie und alles. Und Segen über Segen sind gekommen, weil er eine Begegnung mit Gott hatte. Mhm. Jakob, kennst du Gott? Ich gehe manchmal zur Kirche. Letztens auch Taufe vom Bruder und so. Mhm. Aber Gott schon mal so erlebt. Mhm. Nee, aber so, wir reden über Gott in der Familie und so. Aha. Ich wusste, okay, religiös. So, ne? ähm, Jakob, hat jetzt nicht viel Zeit, ihr müsst verstehen auch. Ne? Wenn du heute stirbst, angenommen, du stehst dann vor Gott und Gott fragt dich: Jakob, wieso sollte ich jetzt dich in meinen Himmel lassen? Und er sitzt auf seinem Stuhl. Äh, 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 weiß ich nicht, warum. Hm. Ich sage, aber du merkst schon, jetzt geht's um alles hier irgendwie, ne? Glaubst du an den Himmel? Ja, irgendwie schon. Ja, ich glaube schon irgendwie so. Dass schon irgendwie... Ja, aber was ist, wenn es nur Himmel und Hölle gibt? Und jetzt fragt er dich den Himmel oder den Hölle? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jakob, also sind ja wichtige Sachen, wie wir gerade wir sprechen, ne? ich glaube, es gibt nur eine richtige Antwort. Und die Antwort heißt Jesus. Kennst du Jesus? Ja, schon ein bisschen was gehört. Ich sage, so, hey, Jakob, also Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir so ein bisschen mehr Geschichte in unseren Büchern haben oder ein bisschen mehr Märchen erzählen können, was auch immer. So, so hier ist am Kreuz gestorben, weil es wirklich um alles ging. Es ging darum, dass deine und meine Sünde Hast du schon mal gesündigt? Äh, was Sünde? Hast du mal gelogen? Ja, ja. Ja. Und dann bin ich ein paar Sachen durchgegangen und so, ja okay, du bist ein Sünder, Jakob, und du brauchst einen Retter. Voilà, Jesus ist da. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, Jesus will dich retten, Jakob, wenn du ihm dein Leben anvertraust, will er es tun. Wenn du es nicht tust, dann vertraust du dir und nicht ihm. Dann kann er dich nicht retten, aber er will dich gerne retten. Aber das kann er nur, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Mut gemacht, eine Entscheidung zu treffen. Und dann kam der Zahnarzt und dann war vorbei. Und alles dann. Ne? Die Zeit genutzt, die ich noch hatte. Aber zurück zu unserem Vers. Römer 10, 14. Wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? So also Wir lesen jetzt diesen Abschnitt mal gleich weiter. Aber was ich dir sagen möchte, ist, Paulus, er fängt von der Ursache an. Und arbeitet sich dann zurück zu der Lösung oder zum Auslöser von dem Ganzen. Und da will ich so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wie aber sollen sie den anrufen? Und ich will mal damit beginnen, er fängt ja von hinten an, mit Punkt 3. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und darum geht es ja, wie sollen sie eine Entscheidung treffen? Weil anrufen ist ja nicht nur Handy -Anruf, sondern wie soll ich Jesus als einen Retter, als einen Herrn anrufen, als der, der ist, wenn ich nicht an ihn glaube. So, und er sagt, wenn ich nicht an ihn glaube, dann geht es weiter. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und jetzt arbeitet es zurück. Okay, wie können sie eine Entscheidung treffen, wenn sie nicht vorher an Jesus glauben? Oder ich schreibe mal noch Vertrauen dazu. Wie sollen sie eine Entscheidung für jemanden treffen, den sie nicht kennen. Aber wenn sie ihn jetzt kennen, wenn sie ihn jetzt vertrauen können, dann können sie sich entscheiden. Aber wie kann denn das jetzt zustande kommen? Und da sagt er auch weiter, wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wenn sie nichts gehört haben, wie geht es hier weiter? Ja genau, von dem sie nichts gehört haben wenn ihm keiner das erzählt, wer Jesus ist. So das sind die Schritte, die Paulus hier nennt. Er sagt, wie soll sich ein Mensch entscheiden, wenn er vorher gar nicht glaubt und gar nicht vertraut. Wie soll jemand glauben und vertrauen zu Jesus haben, wenn sie nichts von Jesus gehört haben? Kennst du die Logik? Eigentlich ganz einfach. Aber es beginnt natürlich nicht hier, es beginnt hier. Von Jesus zu hören, wer er ist, was er getan hat, das ist der erste Schritt. Und kein Mensch kann eine Entscheidung treffen, wenn er Jesus nicht kennt. Weil er dann auch nicht vertrauen kann. Und du merkst, es hängt alles daran... Und da hat Gott sich so echt auch von uns Menschen abhängig gemacht. Er hat gesagt, ich vertraue meinen Kindern, dass sie diese wunderbare Botschaft von Jesus nicht für sich behalten, sondern dass sie den Menschen von Jesus erzählen werden dass sie von Jesus erzählen werden. Und ich will da ein bisschen weiter reingehen. Ich will dich ermutigen, nicht allgemein von Gott zu sprechen, zu sagen, ja, Gott ist gut und Gott liebt. Und so. Ich würde dich ermutigen, von Jesus zu sprechen. Weil viele Menschen glauben an irgendeinen Gott oder an Götter oder was auch immer. Und Dann bist du irgendwie so in diesem Nebel von allen Göttern irgendwie verstrickt, wenn du da anfängst. Aber wenn du von Jesus sprichst, trennen sich alle Geister. Weil es gibt nur den einen wahren Jesus, den wir verkünden und diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, was soll ich von Jesus erzählen? Das, was du weißt, das, was du erlebt hast. Vielleicht dein Zeugnis, wie du Jesus erlebt hast. Was hat er in deinem Leben gemacht? Warum vertraust du ihn überhaupt? Vertraust du ihn überhaupt? Ja, wenn du ihn nicht vertraust, dann solltest du ihn erstmal kennenlernen. Aber wenn du ihn vertraust, dann kannst du dir doch erzählen, warum du ihm vertraust. Warum Jesus dein Retter ist, dein Herr ist. Warum Jesus diese Leidenschaft in dir ist, Dein Leben danach auszuheben. Warum? Erzähl das. Erzähl das den Menschen. Was dein Leben ausgemacht hat, dein Zeugnis. Darum, darum geht es, dass Menschen den wahren Jesus kennenlernen, um dann den wahren Jesus vertrauen zu können. Aber wenn sie diesen wahren Jesus nicht kennenlernen, können sie nicht vertrauen. Können sie nicht vertrauen. Und leider auch in unserer heutigen Zeit finden viele Menschen Jesus ziemlich cool, weil sie sagen sie sich, Bergpredigt, Hammer. Einstellung absolut A1. Hammer-Typ. Aber seine Botschaft, da sind so ein paar Sachen, die gefallen mir gar nicht, die klammer ich aus und die fülle ich dann noch mehr mit ein bisschen mehr Dingen, die in unserer heutigen Zeit passen. Und was sie machen ist, sie fangen an, ihren eigenen Jesus zu basteln. Ich mag meinen Jesus lieber so, mit viel Zucker, mit viel Mehl, ich backe ihn mir gerne so, ein bisschen kross und ein bisschen so mag ich das am meisten. Von dem Jesus sprechen wir nicht. Aber bei all den Menschen, die ein Jesus-Bild selbst für sich erschaffen und anfangen dann diesem eigenen Bild nachzugehen, sind natürlich keine guten Verkündiger, nein, sind sogar schlechte Verkündiger von einem falschen Jesus, der in die Irre führt und von dem wahren Jesus ablenkt. Ja, und deswegen, wer ist Jesus, woher weiß ich, wer Jesus wirklich ist? Die einzige Quelle ist die Bibel. Die einzige Quelle, auf die du dich 100% verlassen kannst, ist, was die Bibel über Jesus sagt. Das ist der Jesus, den wir verkünden. Das ist der Jesus, von dem wir den Menschen erzählen. Und bleib dabei. Bleib bei diesem Jesus, der sein Leben gegeben hat, weil er die Menschen so sehr liebt, aber auch den Menschen ganz klar die Wahrheit gesagt hat. Was passiert, wenn sie an ihn glauben und was passiert, wenn sie nicht an ihn glauben? Erzähl genau dasselbe auch. Erzähl den Menschen von Jesus. Vielleicht macht es in deiner Situation Sinn, mit der Person erstmal warm zu werden. Vielleicht hast du nur eine Möglichkeit, der Person jetzt das Evangelium zu erzählen. Mach es. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung, aber finde es heraus, der Heilige Geist wird dir helfen. Aber in allem geht es darum, dass du Jesus verkündigst, damit die Menschen eine Chance haben, Jesus zu vertrauen und um dann eine Entscheidung zu treffen. Also, dein Handwerkszeug, das Evangelium von Jesus weiterzugeben kommt zu meinem dritten und letzten Gedanken. Verkündiger müssen bevollmächtigt werden. Da war eine Baustelle, ziemlich riesengroßes Gebäude und man hat drei Elektriker gerufen, damit die Arbeit so ein bisschen schneller geht und hat gesagt, ja, liebe Elektriker kommt und verkabelt das ganze Haus, macht eure Arbeit, damit es hier äh, fertig wird. So, da kam der erste Elektriker und der erste Elektriker hat seinen Arbeitskoffer vergessen. Aber er meint, er hat gute Laune und ist voll motiviert. Das war der erste Elektriker. Und die gucken, okay, er so, ja, ich bin Elektriker. Ohne Arbeitskoffer. Kommt der zweite Elektriker, ein bisschen später, aber er kommt auch, kommt der zweite Elektriker, hat seinen Arbeitskoffer dabei. So stellt ihn ab. Hat aber noch nie damit gearbeitet. Noch in der Zubi oder sowas gewesen, ne? guckt sie, ja, da, da soll alles dabei sein. Ich, ich soll, der Werkzeugkoffer ist vollständig, alles dabei. Weiß aber nicht, wie ich damit arbeiten soll. Gut, gut. Kommt der dritte Elektriker mit seinem Arbeitskoffer, ganz langsam, ruhig, stellt ihn ab und weiß, wie er mit dem Werkzeug arbeiten muss. Ist erfahren, hat Übung gehabt hat sich da reingelesen, hat sich damit auseinandergesetzt und er fängt ganz gemütlich an, seine Arbeit zu machen. Und der Elektriker mit guter Laune ist dabei, hat gute Laune, hat aber kein Werkzeug. Und der andere hat Werkzeug, aber hat äh, keine Kenntnis. Haben sich wahrscheinlich zusammengetan dann. Ne? Aber was sie sagen möchte, ist, am Ende kommt es nicht darauf an, ob du gute Laune hast. Ich habe gute Laune mit Jesus. Darauf kommt es nicht an. Kennst du dein Handwerkszeug? Ja, ja, ich habe gehört. Das Evangelium, ich kann einiges von Jesus erzählen oder, oder weiß, wie ich das machen soll oder ich weiß, wie ich da jetzt äh, den Menschen was von Jesus erzählen könnte. Aber es ist das eine, sein Handwerkszeug zu kennen, den Koffer vollständig zu haben. Und es ist was ganz anderes, geübt zu sein. Sich damit auseinandergesetzt zu haben, es erlebt zu haben, um dann mit diesem Werkzeug gut arbeiten zu können. Und genau darum geht es jetzt hier im letzten Abschnitt von Paulus' ähm, Versen, Römer 10, Vers 15. Wir haben ganzheitlich 14 angeschaut und jetzt geht es weiter zu Vers 15. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Nicht ausgesandt werden. Wenn da keiner ist, der ihnen beibringt, was sie machen können, wie sie es machen können, das Wie wiederum, und die ausgesandt werden von anderen Menschen, weil senden muss ja jemand anders machen, kannst ja nicht selber senden, sondern wie sollen sie verkünden, wenn da keiner ist, der sie bevollmächtigt hat, der ihnen geholfen hat, der ihnen das gezeigt hat und der sie dann ausgesendet hat. Wie sollen sie verkünden, wenn sie keiner ausgesandt hat, das Evangelium zu verkünden. Bevollmächtigung. Vielleicht bist du hier, ja, du bist ganz sicher hier, ähm, und tust dich schwer mit diesem Thema. Du weißt, dass es richtig ist. Du weißt, dass du eigentlich diesen Menschen, den du auch schon lange auf dem Herzen hast und Gott schenkt dir immer wieder Gelegenheiten, aber du entscheidest dich doch immer nicht zu riskieren, nicht alles auf diese eine Karte zu setzen, und jetzt sitzt du hier und hoffst, dass die Predigt bald vorbei ist. Aber du weißt tief in deinem Herzen, diesen Jesus, den wir gerade anbeten, angebetet haben, dieser Jesus, er liebt die Menschen so sehr, dass er alles gegeben hat, sogar sein Leben, damit Menschen gerettet werden können. Diese Menschen in deinem Umfeld. Und du merkst jetzt in dieser Predigt, ja, Jesus, er ist gegangen und jetzt sitzt er auf dem Thron zur Rechten Gottes und er schaut auf mich und auf dich herab und rechnet mit dir. Rechnet mit uns, dass du nicht ruhig bleibst, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht in Sicherheit bleibst, und nichts bereit bist zu riskieren. Jesus rechnet mit uns, die wir ihn erlebt haben. Wenn du ihn noch nicht erlebt hast, dann ist das der erste Schritt. Aber wenn du ihn erlebt hast, wenn du Jesus liebst, Jesus rechnet mit dir, dass du von ihm erzählst. Dass du erzählst, was er getan hat in deinem Leben. Dass du erzählst, wer er überhaupt ist, damit ihr überhaupt unterscheiden können, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Jesus rechnet mit uns. Ja, er fordert uns auf. Leb nicht dein Leben, wie es dir gefällt. Leb dein Leben, wie es Jesus gefällt. Sei der Verkündiger, den die Menschen in deinem Umfeld brauchen. Lieber Freund, Jesus rechnet mit dir und deine Freunde um dich herum, die es nicht kennen, sie rechnen auch damit, dass du ein guter Freund für sie bist, der ihnen das Beste gibt, das du hast. Und das ist nicht dein Geld, sondern das ist das Evangelium, das ist das, was du von Jesus weißt, dass du das erzählst. Weil nur diese Botschaft sie retten kann, weil nur diese Botschaft sie befreien kann, jetzt schon auf dieser Erde und in Ewigkeit. Jesus braucht dich und mich, dass wir alles auf diese eine Karte setzen. Jemand hat mal übersetzt, was, wie man Glauben äh, buchstabiert. Er hat gesagt, Glauben buchstabiert man so, Risiko, das ist Glauben. Du hast nie die Garantie, dass alles so laufen wird, wie du es vorstellst, wenn du glaubst. Es wird immer ein Risiko sein. Es wird immer ein Schritt ins Ungewisse sein. Es wird immer eine Karte sein, wo du denkst, ich muss also die Karte setzen, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt klappen wird oder nicht, aber wenn ich nicht riskiere, kann ich auch nichts gewinnen. Du wirst nie erleben, dass sich die Menschen im Umfeld für Jesus entscheiden, wenn sie nie von Jesus gehört haben. Aber sie werden auch nie etwas von dem wahren Jesus hören, wenn du ihnen nichts von diesem wahren Jesus erzählst. Darum geht es, dass du in Jesus, wie in der Bibel geschrieben steht, verkündest, erzählst, verständlich machst. Was bedeutet das für dich und für mich? Eine verständliche Sprache, in welcher Lebensphase sind sie gerade? Ehemann, Ehefrau, Ehefrau. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Teenie, Jugendliche, was auch immer, in seine Sprache zu übersetzen, damit sie verstehen, wer Jesus ist. Ich hatte vorgestern in meiner Teenie-Kleingruppe eine Übernachtung gemacht. Und dann war ich so mit Teenies. Und immer, wenn ich mit Teenies bin, dann, dann kriege ich immer so die Erkenntnis, ich bin schon ziemlich alt. Mann, sind so groß wie ich, sehen genauso gut aus wie ich. Fast. Sie sehen besser aus. Aber dann sind wir anfangen zu reden. Was für Themen? Echt? Das ist gerade so modern? Echt? Das glaubst du? Mhm, okay, ernst? Nehmen. Dann bin ich mein Jungs da am Reden, verbringe Zeit, übernachte mit denen ohne Schlafsack, weil wir das vergessen haben, aber das ist mit Tidig so. Und hörst du? wie sie reden, was sie reden, welche Sprache sie verwenden, welche Wörter, und denkst dir, Schande, so würde ich niemals reden. Aber wenn ich ihn erreichen will, muss ich auf seine Ebene kommen. Sie werden nicht auf meine Ebene kommen. Sie kennen Jesus nicht so, wie ich ihn kenne. Wenn ich ihn Jesus verständlich weitergeben möchte, nur funktionieren, wenn ich mich demütige und auf ihre Ebene komme, mir die Zeit nehme, mich klein mache, uns setze, um ihnen Jesus nahe zu bringen. Wie sollen Sie Jesus kennenlernen, wenn da keiner ist, der Jesus kennt und auch von ihm erzählt? Auch die Wahrheit ist, so viele kennen Jesus, aber erzählen nichts von ihm. So traurig, so ein Verlust für die Menschen. Aber ich glaube, dass du das Gebet am Anfang von Herzen mitgebetet hast. Gott, sprich so zu mir, dass ich dich hören kann. So, dass ich dich verstehen kann. dir dann zu gehorchen. Weil das ist, was unser Jesus verlangt, wenn wir ihm vertrauen. Dass er unser Retter ist, aber auch unser Herr, der uns sagt, wie wir leben sollen. Was wir lassen und was wir tun sollen. Das ist der wahre Jesus. Nicht dieser wohlgeformte Backmischung Jesus. Er ist nur für dich da. weht und du kriegst alles. Nein, dieser Jesus aus der Bibel, eine klare Botschaft. Eine Botschaft, die rettet das Evangelium von Jesus. Jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, wird gerettet werden. Und jeder, der es nicht tut, wird verdammt werden. Jesus zu glauben und zu vertrauen. Wir brauchen Bevollmächtigung. Du brauchst es, so wie ich auch, neu zu hören, was ist die Botschaft Gottes, was ist auf Gottes Herz. Und ich hoffe, du hörst heute mit einem offenen Herzen zu. Und ich hoffe und ich glaube, dass du heute mit einem, einem Hunger zuhörst. Gott, ich will dir ähnlicher werden, Jesus. Ich will das tun, was du sagst. Ich bin voller Hoffnung und glaube, dass Gott heute spricht. Aber er spricht nicht nur so, damit du weißt, okay, ein bisschen mehr. Nein, er will dich bevollmächtigen, er will dich ausrüsten, er will dich stärken, er will dir Glauben geben, er will dir diese Liebe geben, dass es dir nicht kalt ist, dass du nicht wie erstarrt von dem stehen lässt, sondern dass du in der Kraft des Heiligen Geistes gehen kannst. Jesus hatte zwölf Jünger, dreieinhalb Jahre um sich herum. Er hat sie gesandt und dann gesagt, stopp, doch nicht, jetzt. Er ist der Heilige Geist. Er ist die Kraft aus der Höhe. Und erst dann werdet ihr meine Zeugen sein. Weil ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Einmal. Und sie verbreiteten das Evangelium. Sie erzählten von Jesus. Und dann wurden sie verfolgt. Und sie wurden gehasst. Und sie wurden beschimpft. Und sie wurden abgestempelt. Und sie trafen sich das zweite Mal zum Beten. Apostelgeschichte 4. Und sie fingen an zu beten. Gott, was sollen wir tun? All die Menschen hassen uns. Sie verfolgen uns. Sie stempeln uns ab. Sie tun uns Böses. Was sollen wir tun? Der Heilige Geist kam erneut auf sie und ihr Gebet fing an, anders zu werden. Oh Gott, strecke deinen Arm aus, sodass du im den Namen von Jesus mächtige Zeichen und Wunder tust und gib uns die Kühnheit und Freimütigkeit, trotz all dem, was die Menschen uns angetan haben, trotz all dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast, kühn von Jesus weiter zu erzählen. Das war deren Gebet. Und dann heißt es, und sie gingen los und verkündeten Kühn von Jesus weiter. Ja, es wird Hindernisse geben. Ja, es wird Rückschläge geben. Ja, es wird auch mal solche Schläge geben, dass du zu Boden gehst. Aber ich möchte dir sagen, da gibt es eine Kraft, da gibt es eine Person, der heißt Heiliger Geist. Und er ist bereit, heute dich neu zu stärken, heute dein Herz neu zu füllen mit Glauben und Liebe, dir die Kraft zu geben, wenn du heute den Raum verlässt, als sein Zeuge hier rauszugehen als ein Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus. Bist du bereit? Er ist es. Der Heilige Geist ist immer bereit für die Menschen, die von Jesus erzählen wollen. Deswegen ist er hier. Deswegen ist er hier. Der Heilige Geist ist bereit, das ist keine Frage. Bist du bereit? Bist du bereit, heute auf Jesus zu hören? Bist du bereit, zu verstehen, was Jesus heute sagen will zu dir? Zu dir persönlich? Zu dir. Und bist du dann bereit, ihm zu gehorchen? Er ist bereit, dich zu bevollmächtigen, dich zu stärken. Es kostet einen Preis. Vor einem Monat, genau vor einem Monat, am Sonntag, spätabends, hat meine Schwester, eine Person in ihrer Kleingruppe, sie ist religiös, aber hat Jesus nicht erlebt, ist dämonisch belastet, meine Schwester Samuel, sie kennt alle Antworten von Jesus, aber sie ist gefangen. Sobald wir mehr über Jesus sprechen, fängt sie an zu manifestieren, kann ich kann nicht mehr aufhören zu zittern und, und, und fängt an sich zu verdrehen und so weiter. Dann hören wir auf von Jesus zu sprechen, dann wird alles wieder gut. Sollen wir aufhören von Jesus zu sprechen? Samuel, kannst du mit mir beten für dieses Mädchen? Ich liebe dieses Mädchen. Sie ist in meiner kleinen Gruppe und ich kann mir das nicht Woche für Woche anschauen und die Antwort kennen und sagen: Alles ist gut. Lass uns weniger von Jesus reden. Samuel, sie braucht Befreiung. Kannst du mit mir beten? Sonntag, der Tag war lang. Spätabends treffen wir uns in der Gemeinde. Sie und ich fangen an fürs Mädchen zu beten. Fangen nur an, fängt sie an zu manifestieren rutscht vom Sofa, vom, 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 vom Dings runter und wir beten und beten und beten und beten. Drei Stunden. Drei Stunden. Und am Ende steht ein veränderter Mensch vor uns. Mit strahlenden Augen, mit Händen erhoben. Ich bin frei. Jesus hat mich wirklich frei gemacht. In der Kirche, wo ich war, haben sie gesagt, nein, du bist Christ, das kann nicht sein. Und sie haben nicht für mich gebetet, sie haben gesagt, du musst einfach glauben, dass du frei bist. Aber ich war nicht frei. Aber jetzt hat man mir die Hintertür verschlossen und jetzt konnte ich auch nicht mehr für mich beten lassen. Also musste ich so jetzt leben. Und wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und ich wünsche mir auch, dass es wie bei Jesus ist, ein Wort und sie ging. Okay, aber es ist nicht so, noch nicht. Und wir beten und beten und beten. Und nach drei Stunden ist der Mensch frei. Und ich sage dir, das willst du sehen. Das willst du sehen. Du willst sehen, wie ein Mensch, der Jesus nicht erlebt hat, sich verändert, wenn er Jesus erlebt. Weil Jesus ist kein Märchen. Jesus ist nicht eine schöne Theorie. Jesus ist Realität. Jesus ist Kraft. Jesus ist der Befreier. Er ist der Retter. Er ist es, der die Menschen frei machen kann. Und er will es heute tun. Wo sind seine Verkündiger? Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Und an dem Abend, fertig und ausgepowert, aber glücklich im Herzen, ein Mensch mehr, der Jesus begegnet ist, weil Jesus real ist. Und es, spr es sprach sich rum und so weiter und so weiter. Und Menschen merken, wow, Jesus ist real, es ist nicht irgendwie nur Theorie. Und ich hatte auf dem Herzen diese Geschichte zu erzählen, weil ich weiß, hier sind Menschen, du bist Christ oder du nennst dich so, aber du bist nicht frei. Du kannst mit Abhängigkeiten, du kannst mit Zwangsgedanken, du bist nicht frei. Dieser Jesus, dieser Jesus, nicht dein Backmischen Jesus, dieser Jesus macht frei. Der wahre Jesus, wie die Bibel von Ihnen erzählt, der hat die Kraft, nicht dieser andere Jesus. Aber wenn du frei werden willst, dann habe ich eine Botschaft für dich. Jesus ist der Befreier. Der Befreier. Von allen Zwängen, von allen Abhängigkeiten. Er kann und er will. Wo sind die Verkündiger von diesem Jesus? Die nur Jesus, wie in der Bibel geschrieben steht, verkünden. Jesus ist die Botschaft, die wir brauchen. Jesus. Und deswegen heißt es auch in unserer Vision, die meine Vision ist, Jesus zu lieben. Darum geht es. Jesus zu lieben, jeden Tag mehr als gestern, bedeutet immer mehr mich aufzugeben und immer mehr ihn anzunehmen. Bedeutet immer mehr das zu suchen, was ihm gefällt und immer weniger das, was mir gefällt. Jesus zu lieben bedeutet immer mehr all in zu gehen, immer mehr auf eine Karte zu gehen. zu sagen, nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Hey, da gibt es noch so viele andere Karten, aber nur eine Karte, Jesus. Ich riskiere alles, Jesus. Ich riskiere alles, ihm zu gehorchen. Mehr und mehr. Jesus zu lieben, damit beginnt es. Lieber Verkündiger, lieber Übersetzer, damit beginnt es. Menschen für Gott zu begeistern, beginnt damit, Jesus zu lieben. Menschen zu begeistern, mit dem, wer Jesus ist, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Ich möchte uns einladen, alle aufzustehen. Ich glaube, dass der Heilige Geist gesprochen hat durch sein Wort. Ich glaube, dass der Heilige Geist dich angesprochen hat. Ich glaube, dass du gespürt hast, wo er geklopft hat. Ich glaube, dass du gespürt hast, wo er gesagt hat, das ist der falsche Weg. Du hast es gespürt. Wir haben jetzt mit dieser Predigt über das Warum gesprochen und über das Wie, wie wir es machen können. Aber jetzt kommt es zu unserer Entscheidung. Wollen wir diese Verkündiger sein, mit denen Jesus rechnet? Ich will heute zu meinen Brüdern und Schwestern sprechen, die Jesus erlebt haben. Ich möchte zu dir sprechen, wenn du sagst, ich bin erkaltet, was das Thema angeht, Menschen für Gott zu begeistern. Ich bin gleichgültig geworden für die Menschen um mich herum, die Jesus nicht kennen. Mir fehlt irgendwie die Motivation, die Kraft, was auch immer, aber ich weiß, dass es richtig ist. Und ich will mit Gottes Hilfe heute eine Entscheidung treffen, dass ab heute sich etwas verändert. Dann möchte ich, dass du diese Entscheidung heute sichtbar machst. Wenn einen Glaubensschritt tust und jetzt hier nach vorne kommst. Und ich will zusammen mit dir beten. Ich will beten, dass sich ab heute was verändert. Aber es wird sich nur etwas verändern, wenn du dich entscheidest, diesem Jesus zu vertrauen als deinen Herrn, der dich sendet als Verkündiger. Heute ist der Zeitpunkt gekommen. Gott spricht, sein Herz schlägt, heute erneut für uns, dass wir nicht bleiben, wo wir sind. Ich lade dich ein, komm jetzt nach vorne. Du sagst, ich will dieses Gebet, ich will neu bevollmächtigt werden, ich will neu diese Liebe erleben. Komm jetzt nach vorne, stell dich hier hin, wir wollen zusammen beten. Komm, komm raus, komm raus aus dem Rhein, komm nach vorne, schau nicht, ob andere kommen. Komm du einfach hier nach vorne, das ist deine Entscheidung. Ich warte kurz. Komm nach vorne, wenn der Heilige Geist dich angesprochen hat. Wie der Heilige Geist zu mir sagt, da sind noch Menschen, du kämpfst gerade mit dir. Aber dein Kampf ist gerade, du bist so zufrieden mit dem Leben, was du hast. Und du willst eigentlich gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Und schon gar nicht irgendwas mit anderen Menschen wie Gott begeistern. Und du kämpfst gerade und denkst dir, ja, ich will so gerne einfach hier bleiben. Aber du hörst ganz deutlich, wie der Heilige Geist zu dir spricht. Und du versuchst wegzuhören, du versuchst deine Ohren zu schließen, du versuchst dein Herz jetzt gerade hart zu machen, du versuchst dich abzulenken, aber du hörst das Klopfen des Heiligen Geistes an deinem Ohr, an deinem Herzen. Lieber Bruder, liebe Schwester, der Heilige Geist wird nicht immer klopfen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, eine Entscheidung im Glauben zu treffen. Wenn du jetzt willst, dass sich was verändert, zu Gottes Sinne, in Gottes Sinne, zu Gottes Ehre. Mach jetzt diesen Schritt. Es ist deine Entscheidung. In Jesu Namen. In Jesu Namen spreche ich zu jeder Blockade. Ich spreche zu jedem Stolz. In Jesu Namen. Sprech zu jedem Scham, zu jeder Menschenfurcht in Jesu Namen. Weich zurück und gib die Kinder Gottes frei, die gefangen waren, die gelebt waren in Jesu Namen. Freiheit für die Kinder Gottes, wozu sie berufen und bestimmt sind in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir haben gebetet, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Hier ist heute eine Gebetserhörung. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Und jetzt erhört sich das Gebet unseres Vaters im Himmel. Der Arbeiter sendet seine Kinder, die Verkündiger, die ihn erlebt haben. In Jesu Namen, heute wird sich was verändern. Heute wird sich etwas verändern. In deinem Herzen, die hier vorne steht, die Entscheidung sichtbar und macht. es wird sich jetzt was verändern. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich spüre, wie Gott mich zu einer prophetischen Handlung führt. Und ich möchte dir Mut machen, jetzt diese prophetische Handlung durchzuführen. Ich möchte, dass du deinen rechten Schuh ausziehst. den rechten Schuh ausziehst, symbolisch für Evangelium verkünden, symbolisch für Ich gehe. Für die Frauen, wie die es ein bisschen schwer ist, könnt ihr euch auch kurz hinsetzen. Aber ich spüre, es soll ein prophetischer Akt werden, der für die sichtbare und unsichtbare Welt deutlich werden will. Ich lade alle ein, die hier vorne stehen, zieht mal bitte euren rechten Schuh aus, wenn ihr könnt und haltet ihn hoch. Halleluja. Oh, heiliger Geist, du bist hier. Oh, heiliger Geist, du berührst gerade, du heilst gerade Wunden, du heilst gerade all die Enttäuschung und den Frust, dass er vergangen. Du heilst gerade und erneuerst gerade, oh, ich spüre gerade, neues Feuer kommt da, wo das nur noch an Glimmen war, noch ein bisschen Aschen war, da kommt neues Feuer in Jesu Namen. Halleluja, ich danke dir, heiliger Geist, nur du kannst es tun. Halleluja, halt mal den rechten Schuh hoch. Jesus, wir wollen symbolisch, prophetisch ausdrücken, dass du uns die Schuhe des Evangeliums angezogen hast, damit wir als Verkündiger von dem einzig wahren Jesus hinausgehen und ihn verkünden. In Jesu Namen spreche ich jetzt aus, die Schuhe, die wir tragen werden, und vor allem dieser Schuhe, dass sie uns daran erinnern, dass wir Verkündiger von Jesus sind, dass wir sind sind durch die Kraft des Heiligen Geistes zu gehen, zu verkünden, zu leben, zu demonstrieren, was es bedeutet, Jesus zu glauben. In Jesu Namen, Heiliger Geist, komme jetzt mit einem frischen Wind, mit einer Kraft, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Erfrische jedes Herz. Stärke den Glauben. Erneuere die Liebe zu unseren Nächsten. In Jesu Namen. Heiliger Geist, fülle, 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 fülle. Jetzt, Heiliger Geist, fülle, fülle, jetzt. In Jesu Namen bitte ich dich. In Jesu Namen bitte ich dich, Heiliger Geist. Frisches Feuer. Frische Liebe. Von der Quelle. Jesus selbst. In Jesu Namen. Feuer des Heiligen Geistes komme. Verbrenne all die Ängste, verbrenne all die Scham, all die Blockaden, all die Lähmung. Wird jetzt aufgehoben in Jesu Namen. Und stattdessen kommt eine Freimütigkeit, stattdessen kommt eine Kühnheit, stattdessen kommt die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Ich spreche aus Kreativität. Ich spreche aus Ideen. Herr, ja, das Evangelium verständlich an die Menschen zu verkünden in unserem Umfeld. In Jesu mächtigen Namen. Jesus, wir sind entschieden, dich zu lieben, in guten wie schweren Zeiten. Wir sind entschieden, Jesus, als Familie zu leben, zu gehen. Wir sind entschieden, Jesus, Menschen für dich, mein Gott, zu begeistern. Von dem, was wir erlebt haben, in Jesu Namen. Wir sind deine Söhne und Töchter, Gott. Wir sind Erntearbeiter, die gesandt werden mit der Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes. Ab heute einen Unterschied zu machen. In Jesu mächtigen Namen habe ich gebetet und glaube ich, so sei es. Amen, 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 hallelujah, amen, 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 amen.